0: Hallo und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Wir sprechen heute über ein besonderes Thema, nämlich die Gründung von Startups. Denn Startups spielen gerade natürlich in Bezug auf das Thema Disruption, Innovation eine zunehmend wichtigere Rolle für Unternehmen. Gerade auch wenn man an Nachhaltigkeitsziele denkt, sind natürlich digitale Tools und Plattformen entscheidend. Besonders, wenn wir an unsere Branche oder die Branche unseres Podcasts, nämlich die Bau- und Immobilienbranche, denken. Da gibt es nämlich noch großen Nachholbedarf. Und aus diesem Grund sind wir bei Dries und Sommer auf mehreren Wegen im Startup-Bereich unterwegs. Wir haben Kooperationen, wir haben Beteiligungen, wir haben interne Innovationsprojekte, aber auch Ausgründungen. Und heute haben wir einen Dresden zu Gast, der selbst mit einer Geschäftsidee, die den Sprung in die Startup-Branche nächstes Mal gewagt hat und sich aus dem sicheren Unternehmenshafen rein ins Startup-Abenteuer begeben hat. Und zwar Nils Ehrenfeld. Hi Nils, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Unsere Zuhörer kennen dich ja noch gar nicht, ähm, auch wenn ich jetzt natürlich schon ein bisschen erzählt habe, was du gerade so machst und treibst. Kannst du dich zu Beginn einfach mal versuchen, in drei Worten zu beschreiben?
1: Drei Worte, alles klar. Ich würde sagen optimistisch, optimistisch. Gut gelaunt und ideenreich. Wobei gut gelaunt natürlich jetzt zwei Wörter sind. Ich hoffe, das zählt trotzdem.
0: Das zählt auf alle Fälle. Ähm, und auch optimistisch und gut gelaunt ähm, hört man auf alle Fälle, finde ich, in deiner Stimme. Ähm, Innovationsgetrieben ist natürlich auch ein wichtiges Wort und wahrscheinlich auch einer der Punkte, weshalb du selbst den Sprung ins Startup-Abenteuer, wie ich gesagt habe, gewagt hast. Warum bist du denn überhaupt Gründer geworden?
1: Ähm, ich glaube, das hat im Wesentlichen zwei Aspekte. Einerseits hatte ich schon immer Lust, was in ich sage mal in Anführungszeichen Eigenes zu machen, beziehungsweise mich selbstständig zu machen mit der Expertise oder den Fähigkeiten, die ich so habe. Und der zweite Aspekt ist, dass immer wenn ich feststelle, dass es für eine Fragestellung oder für ein Problem, vor dem ich stehe, keine zufriedenstellende Lösung gibt, dann ist irgendwie mein erster Gedanke, Warum gibt es dafür eigentlich keine Lösung oder zumindest keine einfache Lösung und könnte das nicht vielleicht auch eine Geschäftsidee sein? Und warum ich jetzt konkret in diesem Fall Gründer geworden bin, um deine Frage aufzugreifen, es liegt, glaube ich, an den zahlreichen Rahmenbedingungen, die da jetzt einfach irgendwie alle gut zusammengepasst haben. Einerseits natürlich eine gute Idee, die muss es erstmal erstmal haben. Dann ganz wichtig, die richtigen Mitstreiter, die ich, glaube ich, auf jeden Fall gefunden habe, dann die organisatorischen Rahmenbedingungen, die das Corporate Startup so mit sich bringen. Und natürlich eigentlich am wichtigsten, dass die privaten Rahmenbedingungen auch genauso passen. Und ja, in diesem Fall hat das irgendwie alles gut zusammengepasst und deswegen bin ich das jetzt geworden. Genau.
0: Hast du quasi einen neuen neuen Beruf für dich entdeckt. Jetzt genau. hast du schon gesagt, es müssen viele Rahmenbedingungen zusammenpassen die sowohl privater Tour als auch ähm, in der Organisation, wo man arbeitet, gab es für dich so den einen entscheidenden Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich das. Jetzt sind die Rahmenbedingungen für mich perfekt. Jetzt muss ich das machen, sonst mache ich es nie wieder.
1: Ähm, also sonst mache ich es nie wieder, habe ich auf jeden Fall nie gedacht. Ähm, <lacht> ich glaube, es war eher ein schleichender Prozess. Ähm, von der ersten Idee damals, äh, ist auch schon wieder, ich würde sagen, fast eineinhalb Jahre her, ähm, aber ein ganz wesentlicher Aspekt, glaube ich, war die Konkretisierung beziehungsweise die Ausgestaltung des Corporate Startups. Also, was bedeutet es eigentlich konkret, ein Corporate Startup? Ähm, was sind die Vorteile eines eigenen Startups? Was sind die Vorteile eines Corporate Startups? Und die so gegenübergestellt. Ähm, und ich glaube, das war für uns drei als Gründer. Und ich sage jetzt bewusst wir drei, weil ähm, wäre einer von den zwei oder die beiden anderen äh, nicht mit dabei gewesen. Für die ist das ja genauso ein Risiko in dem Sinne gewesen ähm, oder nach wie vor ein Risiko. Ähm, deswegen war das, glaube ich, für uns drei als Gründer einer der wesentlichen Aspekte, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, ja, das machen wir jetzt. Ähm, da haben wir Lust drauf. Ähm, wir haben Lust, was Eigenes zu machen. Und ähm, so wie die Rahmenbedingungen mit dem Corporate Startup aussehen, so passt für uns das auch gut.
0: Kannst du da mal kurz, weil ich glaube, es ist jetzt nicht für alle Zuhörer geläufig, ähm, sagen, was die Rahmenbedingungen von so einem Corporate Startup sind und was es vielleicht auch von eben einem klassischen Startup unterscheidet?
1: Also im Wesentlichen sind wir am Ende des Tages keine Eigentümer des Unternehmens, das daraus entsteht, ähm, sondern wir sind Mitarbeitende, trotzdem natürlich dann in der Geschäftsführung unterwegs, ähm, also auch entscheidungsmächtig sozusagen ähm, aber man hat natürlich in dem Sinne nicht das volle Risiko, das man da trägt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, jemand, der äh, ein eigenes Startup gründet, ich, ich nenne das jetzt einfach mal eigenes Startup, ob das jetzt der richtige Begriff ist oder ob das der, der Begriff ist, der da passt, sei mal dahingestellt, ähm, wird vielleicht auch sagen, ein Corporate Startup ist ja viel zu leicht oder kein Risiko oder keine Ahnung was. Ähm, ist natürlich nicht der Fall, ist natürlich genauso ein Risiko, ähm, nur auf eine andere Art und Weise, glaube ich. Und der wesentliche Unterschied, der darin eigentlich liegt, ähm, ist, dass wir einen großen Investor haben, der als Corporate da dahinter steht und zumindest in der jetzigen Phase, wer weiß, was da zukünftig noch kommt, ähm, und uns da unterstützt und ich sage mal in Anführungszeichen den Rücken frei hält und wir nicht von woche zu woche überlegen müssen können wir den nächsten monat noch bezahlen oder schaffen wir das da über die runden zu kommen und co und uns wirklich auf das produkt konzentrieren und auf den kunden auf das problem das wir lösen wollen und das ähm, hilft uns enorm da wirklich den richtigen fokus zu setzen und äh, ja sich mit äh, themen zu beschäftigen die wir auch wirklich die auch wirklich das ergebnis vorantreiben
0: das heißt, euch wird so ein Stück weit der Rücken freigehalten. Mein Gedanke war jetzt tatsächlich, dass ja bei so, ich nenne sie jetzt mal eigenes Startups, klassische Startups, ich weiß tatsächlich auch nicht ganz konkret, was da die richtige Begrifflichkeit ist. Ähm, die Suche nach dem Investor ja eine der wichtigsten Punkte ist, ne? weil ich kann natürlich eine Idee haben, solange ich keinen Investor habe und damit kein Geld habe, wird es die wahrscheinlich nicht auf die Straße bringen. Ähm, war das jetzt bei euch so, dass von Anfang an klar war, Dreso ist Investor oder musstet ihr euch das schon auch noch ein Stück weit irgendwie beweisen?
1: Also das Beweisen ist definitiv ein sehr wichtiger Aspekt des Ganzen und das mussten wir tun und müssen wir auch immer wieder tun, weil natürlich auch Treso überlegt, investieren wir da weiter rein oder nicht. Das heißt, da kommen wir auch nicht drum rum, was ja auch gut ist, weil wir wollen ja auch nicht irgendwie in einer Traumwelt irgendwie unterwegs sein, sondern wir müssen auch irgendwie beweisen, dass das, was wir da tun, am Ende auch wirklich dafür sorgt, dass Geld wieder reinkommt, weil... So so schön ein Startup und äh, klischeemäßig hip und cool ein Startup auch wirkt, am Ende des Tages geht es darum, natürlich damit Geld zu verdienen. Und ähm, dazu gehört das Beweisen genauso dazu. Ob das jetzt dann nur Treso ist oder vielleicht auch zukünftig noch äh, weitere Investoren, ähm, das äh, hängt von der Entwicklung ab, wie es sich entwickelt. Und ob das von Anfang an Treso war, das war auch nie so ganz klar. Also ähm, es war auch nicht äh, so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe hier eine Idee. Dreso ähm, sagt, okay, ich investiere. Äh, Idee finde ich gut, wir investieren sozusagen. Äh, sondern ähm, auch ich habe überlegt, ist Dreso der richtige Investor ne? ähm, oder brauche ich noch weitere Investoren? Ist Dreso nur der einzige Investor? Ähm, und mache ich nicht lieber doch oder machen wir als Gründer nicht lieber doch äh, ein, ein eigenes Startup daraus? Ähm, und da wieder den, den Schulterschluss zu der vorigen Frage. Ähm, die Rahmenbedingungen, die da so ähm, ja, alle zusammenkamen, haben uns sozusagen zu dem Corporate Startup geführt.
0: Es hat dann einfach irgendwie alles gepasst. Ich glaube, es ist ja häufig im Leben so, dass man es gar nicht so konkret durchplanen kann. Aber ich finde es einen interessanten Ansatz, dass auch ihr gesagt habt, Mensch, ähm, ich überlege mir ganz konkret, will ich das überhaupt? Also, dass da von beiden Seiten so eine Art auch, ich möchte jetzt nicht sagen, prüfe, wer sich ewig bindet, aber ich glaube, du weißt, ähm, wie ich es meine. Ja. Ähm, Jetzt hast du ja schon häufig gesagt, ihr als Gründer. Ähm, hinter Anchor Decisions, so heißt euer Startup, stehen ja drei Gründer. Wie hast du denn die richtigen Partner gefunden und war auch das von Anfang an eigentlich schon vorprogrammiert oder war das auch eher zufällig?
1: Ähm, ja, ich glaube auch, da ist der Zufall wieder ein ganz wesentlicher Aspekt dabei ähm, und ich glaube, vorprogrammiert gibt es bei Startups sehr, sehr selten,
0: <lacht> ja, <lacht> wenn überhaupt.
1: Ähm, also, es hat damit angefangen, dass ich zuerst, ähm, als die Idee so ein bisschen, als ich die Idee ein bisschen konkretisiert habe, dass ich bei unterschiedlichen Entwicklern angefragt habe. Ähm, das war aber irgendwie alles nicht so wirklich zufriedenstellend, weil man hätte sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen für den ersten Prototypen, ohne wirklich zu wissen, ist das Ergebnis, das daraus entsteht, wirklich das, was dem Kunden das Problem löst, weil wir einfach in einer so frühen Ideenfindungsphase waren ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das Wesen eines Startups, das äh, gilt ja für alle, auch für ein Corporate Startup. Ähm, es ist irgendwie eine sehr unvorhersehbare Umgebung, die sich immer an dem Kunden orientieren muss, beziehungsweise sich auf ändernde Rahmenbedingungen reagieren muss. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich gehe weg von der großen Entwicklerbude, die sagt, sie gibt mir ein fertiges, tolles Produkt, ähm, hin zu kleineren Freelancern ähm, oder nur einem Freelancer, bei dem das auch vielleicht persönlicher, auf einer persönlichen Ebene funktioniert man in kleinen Schritten das Ganze angehen kann und habe mit im Freundeskreis mal rumgefragt, ob denn jemand jemand kennt, wie man das eben so macht, der irgendwie in der IT-Entwicklung unterwegs ist und dann haben zwei meiner Freunde gesagt, ja, ich, ich kenne jemanden, aber wir können das doch auch selbst machen und diesen ersten Prototyp, komm, probieren wir es doch einfach mal. Und so ist das eigentlich entstanden, ähm, dass ich mit den zwei Gründern, äh, Mitgründern, ähm, damit gestartet bin, dann im letzten Jahr. Und ja, jetzt stehen wir hier. Oder sitzen hier.
0: Ich stelle mir so richtig Klischee vor, wir abends irgendwie einmal beim Bierchen zusammen und du wolltest eigentlich nur irgendwas fragen, quasi, weil ich dich interessiert hat. Und dann war, ach, lass uns das doch alle zusammen machen. Und zack, war irgendwie das Startup geboren. Also so ein bisschen Klischee ist dann scheinbar doch mit drin. Ähm, ja. Eine Frage, die mir jetzt oder die ich mir tatsächlich in dem Zusammenhang noch stelle, weil ich habe immer früher gesagt, boah, ich würde nie mit meiner besten Freundin zusammenziehen, weil dann hat man so Themen wie Putzen, ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes. Ähm, ich, aber ich habe auch mal gesagt, ich würde nie mit meinem Freund zusammenarbeiten wollen. Wie ist es mit Freunden zusammenzuarbeiten? Weil natürlich hat man irgendwie wahrscheinlich einen Vibe und kann sehr offen sprechen, aber es ist wahrscheinlich manchmal aufgrund der engen Bindung auch herausfordernd. Könnte ich mir vorstellen. Wie siehst du das?
1: Ähm, also grundsätzlich bisher funktioniert es tatsächlich sehr gut. Ich finde es sogar überraschend gut, weil natürlich diese Gedanken hat, glaube ich, jeder, ähm, Das äh, Zusammenarbeiten mit äh, engen Freunden oder wirklich Partnern oder Ähnliches ähm, kann immer zu Reibungen führen, glaube ich. Das ist ganz normal. Ähm, bisher funktioniert es klasse. Wir, wir verstehen uns sehr gut. Wir sprechen sehr offen miteinander. Wir geben uns ehrliches Feedback. Ähm, wir ja, ärgern uns auch ein bisschen ne, dem geschuldet, dass wir wirklich auch langjährige Freunde sind, also tatsächlich Grundschulzeiten. Ähm, wir kennen uns daher sehr gut. Wir kennen, äh, wer wie tickt, wer welche Hobbys hat, äh, alles, was dazugehört. Ähm, die zugehörigen Freundinnen kennen wir sehr gut und man hat irgendwie Kinder im fast gleichen Alter und das ist alles, alles prima. Was natürlich spannend wird, ist, wenn es mal irgendwie wenn wir vor einer Situation sind, die schwierig ist. Ne? Also irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen oder sowas. Ne? Das hatten wir bisher nicht, glücklicherweise. Ähm, aber wie, was dann passiert? Ne? Also ich glaube, wir sind ähm, alt genug und offen genug, uns nicht dann streiten zu müssen in dem Sinne. Ähm, aber interessant wird es natürlich trotzdem, wenn das mal kommt. Und ich glaube, drumherum kommt man nicht. Das ist ganz normal, dass man vor einer Situation kommt, wo es einfach sehr gegensätzliche Meinungen gibt und man muss eine Entscheidung treffen. Aber dafür entwickeln wir ja das Tool für schwierige Entscheidungen.
0: Das kann euch dann quasi auch im Team erhalten. Ich bin gespannt. Also wenn das mal zutage kommt, dass ihr quasi so eine Entscheidung dann mit eurem Tool trefft, dann wäre das auf alle Fälle, glaube ich, nochmal eine Podcast-Folge wert. Ähm, sehr gut. Du hast gesagt, es ist natürlich ähm, nicht immer leicht. Bisher gab es jetzt noch keinen großen Streit und trotzdem gab es ja vielleicht auch in deinem Kopf, könnte ich mir vorstellen, Momente, wo noch nicht klar war, dass alles so passt. Hattest du mal Angst davor, dass die Idee, die du da hast, scheitert oder nicht funktioniert? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, die, die Angst vor dem Scheitern, und vielleicht ist das der falsche Be Begriff, ähm, der, das Bewusstsein dafür, dass es scheitern kann, ich glaube, das darf man als Startup nie ablegen, tatsächlich. Also ich glaube, das muss man, dessen muss man sich immer bewusst sein. Und das führt dann ein bisschen dazu, dass man äh, eine gewisse Haltung einnimmt dazu, die sagt, okay, wenn ich irgendeine Erkenntnis habe, von der ich vorher dachte, es wäre anders ähm, oder in, mein, in meinem Kopf sah es anders aus, die mögliche Lösung dafür. Vom Kunden kommt aber ein ganz anderes Feedback. Dann muss man eben damit umgehen und lernen, Ah, okay, ähm, was ich denke, ist vielleicht in meiner Blase ganz nett, in meiner eigenen, ähm, aber der Kunde ist da eigentlich der wesentliche Treiber. und auf dieser Basis haben wir oder habe ich in den frühen Phasen die Idee kontinuierlich weiterentwickelt. Und so gehen wir auch jetzt im Team ähm, vor, dass wir eigentlich immer versuchen, auf Feedback, auf Basis von Feedback uns weiterzuentwickeln, ähm, unser Produkt weiterzuentwickeln und auch unsere Idee weiterzuentwickeln ähm, und nicht einfach nur zu sagen: Ah, jetzt sind wir am Punkt, äh, wir haben es uns ganz anders gedacht, verdammt, jetzt schmeißen wir alles hin. Äh, sondern in diesen kleinen Schritten ähm, im Sinne von Lean Startup, ähm, in kleinen Schritten das Ganze voranzubringen und äh, den Kunden da nie aus dem Blick zu verlieren und äh, ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Aspekt, um zu verhindern, dass man irgendwann da steht und denkt, verdammt, jetzt schmeiße ich alles hin, das ist doch, äh, bringt doch nichts oder wir scheitern oder ähnliches, ähm, was natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem passieren kann, dessen sind, sind wir uns bewusst, ja.
0: Ja, ich meine, den den Ansatz, den du gerade beschrieben hast, den kennt man aus der IT ja auch schon länger, quasi immer dieses Testen, wieder was weiterentwickeln, also immer step für step vorangehen. Du hast am Anfang gesagt, als du dich in drei Worten beschrieben hast, dass du dich als optimistisch ähm, ja einschätzt. Glaubst du, dass dir das gerade in solchen Phasen, wo es eben auch diese Rückschläge gibt, hilft?
1: Ich glaube, ja, tatsächlich. Ähm ist, glaube ich, auch der Arbeit geschuldet, die ich in den letzten Jahren immer getan habe, als äh, im Bereich Lean Management die Dinge nicht einfach nur hinzunehmen und zu sagen, ach Mist, jetzt läuft es halt schlecht, sondern zu überlegen, was ist die Ursache dafür, wo kommt es her, das zu hinterfragen und zu sagen, okay, was ist jetzt eine mögliche gute Lösung dafür. Und da gehört, glaube ich, ein gewisser Optimismus dazu und nicht dieses, ja, haben wir schon immer so gemacht, gut, ist halt doof, aber muss ich mit leben. Ist mir Das stellt mich nicht zufrieden. <lacht>
0: Was glaubst du denn, warum sagst du, Anchor Decisions, also euer Startup, wird ein Erfolg werden?
1: Ich bin mir sicher, dass das, was wir tun, rein inhaltlich ähm, ein großes Problem im Bauwesen löst. Oder die, das Thema Entscheidungs- und Änderungsmanagement im Bauwesen ähm, auf ein ganz neues Level hebt. Sag ich mal. Ähm, und warum es erfolgreich wird, ist, glaube ich, weil wir den Kunden nie aus dem Blick verlieren. Also weil wir dafür sorgen wollen, dass genau das Problem des Kunden gelöst wird oder unserer Kunden gelöst wird und nicht, ähm, hey, wir haben hier eine Idee, die setzen wir jetzt eins zu eins um. Deswegen glaube ich, wird das erfolgreich werden. Und die Tatsache, dass man Entscheidungen treffen kann, also Entscheidungen treffen ist grundsätzlich sehr, sehr leicht. Macht man ja tagtäglich äh, in einer Vielzahl an Entscheidungen. Es ist aber extrem schwer, gute Entscheidungen zu treffen. Und genau da wollen wir ansetzen mit unserer Methode, mit unserem Tool. Also systematisch, Entscheidungen treffen und damit Strukturen in den Entscheidungsprozess bringen und das Ganze ähm, zu erleichtern und zu verbessern und wirklich das schwierige Thema Entscheidungen, insbesondere in komplexen Projektorganisationen, deutlich zu erleichtern und zu verbessern.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wollt ihr nicht nur helfen, generell Entscheidungen zu treffen, sondern ihr werdet helfen, gute Entscheidungen zu treffen, oder?
1: Genau, also Sinn und Zweck ähm, des Ganzen soll sein, dass man ich sage immer, wirksame Entscheidungen trifft, weil ob sie gut oder schlecht sind, weiß man meistens erst im Nachhinein tatsächlich. Aber Entscheidungen, von denen auch wirklich gesagt werden kann, ja, auf Basis dessen, was wir zu diesem Zeitpunkt wussten, wo wir entschieden haben, war das genau die richtige Entscheidung. Und ob wir dann in einem halben Jahr später uns anders entscheiden müssen, weil sich Rahmenbedingungen oder Ähnliches geändert haben, steht auf einem anderen Blatt. Aber auch da wollen wir natürlich helfen oder beziehungsweise etwas an die Hand geben, um da nicht in einen Frust zu kommen, sondern in ein, okay, wir haben neue Erkenntnisse, lass uns die einspielen, lass uns schauen, ähm, wie wir jetzt neu entscheiden müssen eventuell.
0: Ja, das heißt, ihr begleitet quasi auch langfristig ähm, auf dem Weg. Genau. Und äh, langfristig ist tatsächlich auch ein ganz gutes Stichwort. Ähm, ich würde zum Ende gerne nochmal einmal einen Blick kurz in die Vergangenheit mit dir werfen und dann aber auch in die Zukunft ähm, wir sind im Hier und Jetzt. Ähm, Anchor Decisions ist das Startup, ähm, was ihr drei Gründer quasi gerade aufbaut. Wie ist es denn? Hattest du vor Anchor Decisions eigentlich schon mal irgendeine andere Startup-Idee oder war das so die allererste, die in den Sinn kam und es läuft jetzt einfach unglaublich gut für euch?
1: Ähm, ja, <lacht> schön wär's tatsächlich. Nee, ich hatte schon sehr viele Ideen, ähm, aber in den meisten Fällen auch tatsächlich noch nicht baubezogen, ähm, so wie es das jetzt der Fall ist. Die erste hatte ich, die ich hatte, war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein Foodtruck, ähm, wo ich auch wirklich damals äh, kalkuliert habe: Okay, wie viel müsste das kosten? Welche Zutaten, kost Zutaten kosten wie viel? Was dürfte dann so eine Miete kosten? Wie viel müsste ich verkaufen und alles drum und dran? Das war so das erste, was ich wirklich mal versucht habe, konkret zu machen, es dann aber nie getan habe. Es war damals noch in meinem Studium, da hatte ich dann irgendwie doch auch andere Sachen im Kopf und ähm, während meines Studiums generell saß ich auch tatsächlich jetzt wieder Klischee zum Hippen Startup up ähm, Klischee mäßig ähm, mit Freunden in der Garage ähm, einmal die Woche und wir haben versucht irgendwelche Ideen zu generieren Ideen zu finden aus unserem Arbeitsalltag oder Studiumsalltag ähm, Lebensalltag oder ähnliches und daraus zu überlegen gibt es irgendwo ein Problem das wir lösen können mit unserem Wissen das wir haben ähm, meistens ist es aber eher also das, die ganzen Ideen, die daraus entstanden sind, waren eher schlecht als recht, würde ich fast behaupten. Ähm, es war aber trotzdem nett, ähm, sich damit zu beschäftigen und äh, dabei zwei, drei, vier oder manchmal auch ein bisschen mehr Bier zu trinken. Ähm, von daher war das ganz cool. Ähm, und jetzt, wie gesagt, äh, die eine Idee, die ich jetzt da habe, ähm, ist auch nicht die einzige, aber die ist jetzt diejenige, die ich auf jeden Fall aktuell umsetze.
0: Das heißt, du bist ja schon auch ein Stück weit so von Ideen getrieben und hast das Klischee einfach schon mitgenommen und bist jetzt so ein bisschen in der gefühlt erwachseneren Startup-Welt schon. Dann lass uns doch mal schauen, du hast schon gesagt, das ist nicht die einzige Idee. Wenn wir zehn Jahre weiterschauen, also von der Vergangenheit quasi einen Sprung in die Zukunft machen, wo stehst du als Gründer dann?
1: Ich habe hoffentlich ein, ein, mindestens ein erfolgreiches Startup äh, hinter mir oder neben mir oder bei mir, aber ich glaube auch noch zwei weitere Ideen in der Umsetzung.
0: Sehr gut. Das klingt doch nach einem guten Zukunftsplan. Und ich glaube, das Thema Startup wird sich wahrscheinlich durch dein berufliches und mittlerweile wahrscheinlich auch ein bisschen privates Leben dann noch weiterziehen. Sehr und wahrscheinlich, ja. Ja, mich, also ich finde es auf alle Fälle spannend. Also wenn da noch mehr bei rumkommt, dann müssen wir einfach ganz viele Podcast-Folgen hier bei Blue Waves machen. Genau. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende für die heutige Folge. Vielen Dank dir, Nils, für deinen Input und deine ganz persönlichen Gründer, Geschichten, würde ich schon fast sagen, weil es war ja nicht nur eine. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich direkt mit uns auf LinkedIn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves im Podcast von Dres und Sommer.